0: Das jüdische Jahr mit all seinen Fest- und Trauerzeiten ähnelt einer abwechslungsreichen Berg- und Talfahrt durch unsere Gefühlswelten. Besinnliche und stressreiche Augenblicke wechseln sich ebenso ab wie freudige und traurige Momente. Und während uns manchmal eine gewisse Erholungszeit zwischen den fröhlichen, traurigen oder nachdenklichen Wegmarken im Jahreszyklus gewährt wird, bleibt in anderen Fällen kaum Zeit zum Durchschnaufen. In einer solchen Zeitspanne befinden wir uns gerade jetzt. Es ist die Periode, die Pesach, das Fest der Befreiung des jüdischen Volkes aus der ägyptischen Sklaverei und das Shavuot-Fest, an dem wir die Übergabe der Torah am Berg Sinai feiern, miteinander verbindet. Ein Zeitraum also, an dessen Beginn die körperliche Befreiung des Volkes Israel aus der Knechtschaft steht und der mit der Volkwerdung unter der Souveränität Gottes am Berg Sinai seinen Höhepunkt erreicht. Und obwohl dies eigentlich eine Zeit ist, die uns mit Ehrfurcht, Glück und Dankbarkeit erfüllen sollte, eine Periode der Freude und der Vorfreude, erfuhr die Zeitspanne zwischen diesen beiden elementaren Feiertagen im Lauf der Geschichte eine veränderte Sinngebung. Tauschten Freude und Glück ihre Plätze mit Trauer und Unglück. Doch wie kam es dazu? Und was geschah in dieser Periode? Zwischen Pesach und Schavuot liegt die sogenannte Omerzeit. Es ist ein Zeitraum von 50 Tagen, der ursprünglich eine landwirtschaftliche Bedeutung hatte und gleichzeitig dazu diente, den Zeitpunkt des Schavuot-Festes, von dem es in der Tora lediglich heißt, dass es 50 Tage nach Pesach gefeiert wird, näher zu bestimmen. Deshalb wurde ab dem zweiten Tag, oder genauer gesagt Abend, des Pesach-Festes begonnen, Omer zu zählen. Der Name Omer stammt von einem Hohlmaß Getreide, das zu eben dieser Jahreszeit geerntet wurde und dessen Erstlinge als Opfergabe im Tempel von Jerusalem dargebracht wurden. Tag für Tag und Woche für Woche zählt man also den Omer, bis man 49 Tage erreicht hat. Am 50. Tag schließlich findet das Shavuot-Fest statt. Aus landwirtschaftlicher Sicht endet zu diesem Zeitpunkt die Gerstenernte und es beginnt die Weizenernte. Aus religiöser Sicht ist dies eine Phase des kontinuierlichen Aufstiegs des Volkes Israel, das nach der Befreiung aus der Sklaverei von seinem spirituellen Tiefpunkt Tag für Tag ein höheres Niveau erklommen, um schließlich am Berg Sinai den zumindest zwischenzeitlichen Höhepunkt zu erreichen. Ein unentwegter und mühsamer Prozess, der Schritt für Schritt auf dem erreichten Niveau des Vortages aufbaut und keinerlei Unterbrechung erlaubt. Ein Symbol für den Umstand, dass die Erreichung eines bestimmten geistigen und moralischen Rangs nicht mühelos und von heute auf morgen geschieht, sondern dass dem eine stetige, schrittweise und ununterbrochene Entwicklung vorausgehen muss. Nun mag diese Phase für die Israeliten zwar fordernd und anspruchsvoll gewesen sein, doch erklärt es immer noch nicht, weshalb wir mit Blick auf die Oma-Tage von einer Trauerzeit sprechen, in der gesetzestreuen Juden zahlreiche Einschränkungen auferlegt sind. Dafür gibt es mehrere Erklärungen, die alle weit in manch dunkles Kapitel der jüdischen Geschichte zurückreichen. Zunächst konnte nach der Zerstörung des zweiten Jerusalemer Tempels im Jahr 70 durch Titus und die Römer natürlich kein Oma mehr als Gabe im Tempel erbracht werden, weshalb während des Omerzählens, das uns trotzdem weiterhin geboten ist, eine schwermütige Stimmung herrscht. Doch als ob dies noch nicht Grund genug für Trauer und Bitterkeit wäre, gibt es noch weitere gravierende Ereignisse, die exakt innerhalb dieser Zeitspanne zu verorten sind und die sich nur wenige Jahrzehnte später um das Jahr 135 abspielten. Im Talmud heißt es, dass just während der Omazeit eine Seuche unter den Schülern des berühmten Rabbi Akiba ausgebrochen sei, die schließlich zum Tod von all seinen 24.000 Schülern führte. Um zu verstehen, dass dies ein existenzgefährdendes Desaster für das Judentum war, muss man sich vergegenwärtigen, dass das jüdische Volk erst wenige Jahrzehnte zuvor eine schwere Niederlage gegen die römischen Besatzer hatte einstecken und verzweifelt die Zerstörung ihres Zentralheiligtums mit ansehen müssen. Nur dem Überlebenswillen, dem Genie und der Kreativität einiger Rabbiner und Weisen an ihrer Spitze Jochanan ben Sakai, war es zu verdanken, dass das Judentum nicht in dem Chaos von Zerstörung und Vertreibung unterging, sondern bis heute überlebte. In diesen historischen Wirren, diesem gesellschaftlichen Durcheinander, scharten einige wenige große Rabbiner an den Schulen in Javne und anderswo wissbegierige Schüler um sich, um den hauchdünnen Faden jüdischer Tradition nicht abreißen zu lassen. Und einer der bekanntesten und berühmtesten dieser Weisen war Rabbi Akiba. Er und seine Schüler waren es, die es auf sich genommen hatten, die schriftliche und mündliche Torah trotz der Zerstörung des zentralen Heiligtums in all ihren Details zu lernen, zu studieren und zu verinnerlichen, um sie zu bewahren und an die kommenden Generationen weitergeben zu können. Und als hätte das jüdische Volk nicht schon genug Schicksalsschläge aushalten müssen, wurde auch dieses Vorhaben durch die im Talmud genannte Seuche und den Tod der Schüler scheinbar zunichte gemacht. Ob es sich damals allerdings tatsächlich um eine Epidemie handelte, der die 24.000 Anhänger Akivas zum Opfer fielen, ist eher zweifelhaft. Realistischer scheint, dass die Schüler sich gegen die Römer aufgelehnt oder zumindest den Aufstand gegen die Besatzer unterstützt hatten. Zur gleichen Zeit nämlich tobte eine Rebellion unter der Führung von Shimon Bar Kochba gegen die Römer, die von Rabbi Akiva tatkräftig unterstützt wurde. Akiva meinte in Bar Kochba messianisches Potenzial zu erkennen, um die römischen Besatzer endgültig besiegen zu können, die Juden wieder zu vereinen und in dem befreiten Jerusalem den Tempel wieder aufzubauen. Sich nach Befreiung und Unabhängigkeit sehnend schlossen sich zahllose Juden der Rebellion Bar kochbars an und erzielten gemeinsam erhebliche Erfolge gegen die Römer, die zeitweise immerhin gut die Hälfte all ihrer Legionen aus unterschiedlichen Teilen des Römischen Reiches nach Israel verlegen mussten, um des Aufstands schließlich Herr werden zu können. Den Sieg der Römer, die den Aufruhr im Jahr 135 letztlich brutal und gnadenlos niederschlugen, bezahlten unzählige Juden mit ihrem Leben. Jedenfalls ist es ziemlich wahrscheinlich, dass die Schüler Rabbi Akivas während der Aufstände gegen das Römische Reich ums Leben kamen und diese Tatsache im Talmud mit Blick auf die römischen Zensoren, die auch Teile der Niederschrift des Talmud überwachten, beschönigt wurde. Aus der Ermordung der 24.000 jüdischen Studenten durch die Römer wurde somit eine Seuche, der die Schüler zum Opfer gefallen sein sollen. Wie dem auch sei führten selbst diese schrecklichen und niederschmetternden Ereignisse allein noch nicht dazu, dass der Talmud die Omerzeit als Trauerperiode definierte. Das geschah erst gut ein Jahrtausend später, als die Kreuzzüge begannen und die sogenannten Verteidiger des christlichen Abendlandes sich Richtung Jerusalem aufmachten, wobei sie unterwegs eine Schneise der Zerstörung hinterließen. In ihrem Furor, zerstörten sie unzählige jüdische Gemeinden und massakrierten die meist schutzlosen Juden, wo immer sie auf sie trafen. In dieser Phase hasserfüllter Ausschreitungen entwickelten sich zahlreiche antijüdische Gerüchte, die sowohl den Kreuzzüglern wie auch der Bevölkerung zur Rechtfertigung ihrer Pogrome gegen die Juden dienten. Eines dieser Gerüchte besagte etwa, dass die Juden für die Zubereitung ihrer ungesäuerten Brote, der Mazot, das Blut von Christenkindern verwenden würden. Und wann erreichten solche Gerüchte ihre fatalen Konsequenzen und ihren natürlichen Höhepunkt? Richtig, genau dann, wenn die Juden in jeder Synagoge und in jedem Haus das Pesachfest feierten. Deshalb nahmen die Verfolgungen von Juden, die Zerstörung ihrer Synagogen und Häuser und die Massaker an der jüdischen Bevölkerung gerade in der Zeitspanne nach Pesach, also exakt während der Omerzeit, besonders exzessive Züge an. Die Gewaltorgien des frühen Mittelalters und die Katastrophen des ersten und zweiten Jahrhunderts waren damit also Grund genug, eine historische Periode die an sich positiv besetzt war, die von glücklichen und freudvollen Ereignissen, nämlich zwei Wallfahrtsfesten, Pesach und Shavuot, eingerahmt war, zu einer Zeit der Trauer, des Unglücks und des Leids umzudeuten. Eine Ausnahme gilt indes jedes Jahr am 33. Tag der Omazeit. Dies ist ein Feiertag, von dem es heißt, dass an ihm entweder die schreckliche Seuche endete, die die Schüler Akivas hinweggerafft hatte, oder aber, dass zu diesem Zeitpunkt der Kampf gegen die Römer eine günstige Wende genommen hatte, wenn auch nur vorübergehend. Dadurch wird zumindest eines deutlich. Selbst in der Phase tiefster Depression, in der Periode von Zerstörung, Leid und Trauer, in einer Zeitspanne von Tiefschlägen und Dunkelheit, geben wir die Hoffnung nicht auf. Träumen wir von einer besseren Zeit, suchen wir nach dem Lichtschein, der die Dunkelheit durchbricht. Oder auf Neudeutsch, und wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her. Ich wünsche Ihnen einen lichterfüllten Schabbat. Schabbat Shalom.